0: C'est la première fois que dans le texte nous parlons de la nécessité de respecter le Shabbat. Respecter le septième jour, on ne travaille pas. On ne fait rien d'autre que de se consacrer à la sainteté du jour du Shabbat. La sainteté de la Torah, de notre connexion à Dieu. C'est intéressant de voir que dans la paracha de notre semaine, la paracha Béchalar, nous allons justement parler, pour la première fois, hein, de cette nécessité de garder ce jour du Shabbat. Juste avant, nous en avons parlé de ce sujet-là qui fait aussi partie du travail, la manne, cette nourriture qui venait du ciel, et qui permettait aux, aux enfants d'Israël de se nourrir. Un petit rappel à travers cette mitzvah de Shabbat. On se souvient que tous nos efforts, les efforts quotidiens, pour nous permettre de nous nourrir, de nourrir notre famille, nos proches, oui, bien sûr, cela dépend de nos actes, de nos actions, notre investissement. Mais il faut se souvenir que c'est qu'à de Baruch comme ce Shabbat, là, comme cette manne que nous avons reçue de Dieu, le Shabbat est là pour nous rappeler que tout vient de Dieu. Même si tu ne vas pas travailler tout ce que tu dois recevoir, Dieu te le donnera, comme un jour, et nous a donné la manne. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, je vous invite à liker et à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. J'espère que vous allez bien. Nous allons étudier tout cela juste après ces quelques notes de nigun, Et ensuite, on développera notre tanias du jour ainsi que le jour de Shabbat, le tanias du Shabbat, ensemble. Nous allons parler de la parole. Nous allons parler de ce qu'est la bénégation, souvent à Dieu.
1: Ay ya ya, yah, 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 da Diri ra ya 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 il
0: n'y a rien d'autre que Dieu c'est l'histoire d'un grand chassid qui s'appelait le rave Avram Ronolivracha. il était rave d'une ville en Russie il s'est retrouvé un jour dans cette petite pièce là qui introduisait les chassidis ou les personnes qui venaient demander une bénédiction au Rabbi Marach le Rabbi Marach c'était le quatrième Rabbi de la dynastie Rabad quatrième maître il croise dans cette petite pièce-là, en attendant son entrevue euh, privée, il croise un juif simple qui avait une allure d'un juif simple, qui n'avait pas l'allure d'un chasside ou d'un grand sadique ou d'un grand rab. Et Cet homme-là était là et il attendait son tour aussi également. Le rabbi Marash lui a donc posé une question, il lui a dit « Mais je comprends, moi je suis un chasside, je comprends ce que je fais ici, je viens voir mon rabbi, je viens lui poser une question. Mais qu'est-ce que tu peux bien venir Faire ici et demander à notre Saint Maître, le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel. Et cet homme-là, de lui répondre, j'ai une question à lui poser. Voilà, j'ai une question qui me, qui me taraude. Et j'aimerais poser cette question-là au Rabbi Shmuel. Il lui dit, quelle est ta question Il dit, voilà, la Torah dit que, il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a que Dieu, rien d'autre. La Chassidoute explique qu'il n'y a rien d'autre qu'à Kadosh Baruch Rien d'autre qu'à Baruch une question. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille Comment on peut dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu Puisque moi, quand je me lève le matin, je vois un monde qui vit. Moi, je vois des gens qui se lèvent, qui vont travailler, qui se vêtissent de vêtements beaux ou moins beaux, chers ou moins chers. Qui Ils vont travailler. Ils sont dans un monde matériel, physique. Ils se, ils se nourrissent d'aliments physiques, matériels, grossiers, qui viennent de la terre. Comment dire qu'il n'y a que Dieu Il n'y a pas que Dieu. Le rave lui a répondu comme ça. Il lui a dit mais. Tu sais, moi j'ai la même question, mais à l'inverse. Comment Il dit il y a marqué comme ça, que « Eynon Milvado », il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc, puisque dans la Torah, il est écrit « Eynon Milvado », et que ce qui est écrit dans la Torah, c'est la vérité vraie, qui ne peut jamais être changée. Donc, si c'est la vérité, vous voyez, comment se fait-il que mes yeux puissent voir quelque chose qui ne correspond pas à cette vérité Vous l'avez compris, chacun voyait avec ses lunettes à lui. Celui qui était éloigné de la Torah, lui, il se posait la question, il disait, « comment on peut dire que Dieu est unique puisque je vois le monde exister ?» Et le chassid lui, se demandait, « Comment Puisque la Torah me dit que le monde ne peut exister sans Dieu et qu'il n'y a que Dieu, comment j'arrive à voir ce que je suis en train de voir ?» Ces deux personnes-là sont rentrées chez le Rabbi. Et ils ont posé leurs questions. Et le Rabbi Marash aurait répondu comme ça. Il y a marqué, premier verset de la Torah, au commencement, tout au début, Dieu a créé le ciel et Dieu a créé la terre. On apprend que le monde et tout ce qu'il y a dans le monde, ce n'est pas juste comme ça une perception de nos propres yeux qui pourrait être à l'inverse de Dieu, puisque c'est Dieu même qui l'a créé. C'est la première chose qu'on nous dit lorsque l'on démarre cette Torah-là. Et puisque la Torah nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre, ça veut dire que quand tu vois le ciel et la terre, ça n'est pas quelque chose qui est contraire à Dieu, ça fait partie de ce que Dieu est, c'est-à-dire que ce monde-là a été créé par Dieu lui-même. Donc en fait, que ce soit le rave ou que ce soit cet homme-là voyez et percevaient le monde avec leurs yeux, leurs propres yeux. Un se posait la question de dire comment ça se fait que Dieu est unique et qu'il n'y a que Dieu, alors que je vois le monde exister, et l'autre se disait, puisque la Torah dit que Dieu est unique et qu'il n'y a que Dieu, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, comment je peux voir ce que je vois Si on regarde bien les deux côtés, le seul souci qu'il y avait dans ces deux perceptions-là, ces deux visions des choses, c'est qu'on écarte le monde de ce que Dieu est. Même le Rave quelque part, à ce moment-là, est en train de dire, « Bon, il ben, n'y a que Dieu, donc comment ça se fait que je peux voir le monde ?» Comme c'est qu'il voulait nous dire, « Donc le monde n'existerait pas. Comment ça se fait que je le vois exister ?» Mais vient la Chassidoute et le Radon Razaken, il nous l'explique. Non, il faut savoir que ce monde-là que tu vois exister, tu peux le voir exister. Il peut te paraître indépendant, mais il n'y a rien d'autre que Dieu. Et ça, c'est la plus belle des leçons que l'on peut prendre, et la plus belle des visions qui peut nous accompagner dans notre vie de tous les jours. C'est ça toute la chassidoute, c'est tout ce principe-là, d'être conscient qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, mais de ne pas rejeter le monde dans lequel on est, mais d'y voir en fait juste Dieu, l'infini, dans cette limite, dans ce que je vois de matériel, de physique. Tout ce qui existe, ça existe. Comment Par, c'est ce que nous allons voir, la parole d'Akadosh la, la parole créatrice, les dix paroles, les Asaamamarotes par lesquelles Dieu a créé le monde et qui continue à chaque instant de le créer. Dès qu'on part de ce postulat, que le monde qui a été créé n'existe que parce qu'il y a une force, une énergie constante qui est là et qui lui permet d'exister, et cette énergie-là, c'est la parole de Dieu, la parole créatrice, qui vient de ces dix paroles, on peut comprendre que quand on se pose la question, quand on se dit est-ce que le monde dans lequel nous vivons, a une forme d'importance, existe quelque part. Cela ne vient pas, et cela n'est pas motivé de la puissance, de la grandeur, de l'existence, et d'infinies créatures dans lesquelles il y a, dans ce monde-là, parce qu'on sait que chaque créature a sa, propre, a sa propre force, sa propre énergie. Donc en fait, toute l'existence du monde, elle n'est que parce qu'il y a ces dix paroles. La question qu'on pourrait se poser, c'est... Est-ce que ces dix paroles-là ont une importance et une valeur particulière Égaler, s'ils en ont une, cette importance-là et cette valeur. Un exemple qu'on pourrait apporter, et qu'on a dû déjà apporter ensemble dans nos cours, mais qui est important à rappeler ici, de rappeler ici, c'est la nécessité et un petit peu analyser la capacité que l'homme a lorsqu'il parle dans la parole. Pour comprendre le nombre, pour comprendre l'énergie et la valeur qu'il y a dans un mot, dans une parole, il faut essayer de savoir et de se poser la question. Je ne sais pas si vous avez déjà compté, mais il y en a qui se sont assis, ils ont commencé à compter combien de mots un homme il est en mesure de dire, de prononcer pendant toute sa vie. Pour prendre conscience de la valeur de chaque mot, combien de, de mots un homme prononce dans sa vie Le rythme de la parole moyenne, d'un homme moyen en général, c'est qu'il est capable de dire un petit peu plus que 100 mots par minute. Si on évalue combien de mots il peut dire dans sa vie en fonction de ces 100 mots qu'il est capable de dire par minute, alors je vous laisse faire le calcul, mais moi je vais passer toute la nuit à faire les calculs, je plaisante. Un homme est capable de dire 100 mots par minute. Maintenant, on va imaginer qu'il y a 60 minutes dans une heure. Oui parce que là, on est d'accord, ça fait exactement 6000 mots par heure. On multiplie ça par 18 heures par jour. Parce que le reste du temps, bien sûr, qu'est-ce qui fait l'homme Il se repose un petit peu. 18 heures par jour, ça fait environ, hein, si je ne m'abuse, 108, 108 000 mots. On admet qu'il y a 365 jours dans l'année, ce qui correspond donc à 39, 400, 39, millions, pardon, 39 420 000 mots. Vous imaginez un petit peu hein, le nombre de mots que nous prononçons. Écoutez bien, c'est très intéressant. Maintenant, on multiplie ça par le nombre d'années d'un homme moyen. Ce qu'on souhaite, c'est jusqu'à 120 ans, mais on va partir d'une base de 80 années. Jusqu'à ce que ma chair arrive environ 80 années. En tout cas, même si l'homme reste vivant, bon il continue à parler et être éloquent. Pendant 80 ans de sa vie. Après, il se repose un petit peu plus. Donc, si on compte bien maintenant, c'est 39 420 000 par an, fois 80. n'hésitez pas, si vous êtes à la maison, ou en replay, ou au travail, faites le calcul, hein, et vous me direz si on ne s'est pas trompé. On arrive à 3 milliards 153 600 000 mots par vie. Imaginez un petit peu. 3 milliards, 153 600 000 mots prononcés lors d'une vie. Quand on parle de ce postier-là, on arrive quand même à une question qu'on pourrait se poser ici. Quelle est la valeur mathématique d'un mot unique, isolé, par rapport à ce potentiel que l'homme a pendant toute sa vie de prononcer comme mot Ça veut dire le pourcentage d'importance qu'il y a dans un seul mot face à cette immensité, à cet infini de nombre de mots qu'il est capable de dire. Alors, bien sûr, la valeur d'un mot, par rapport à son potentiel de parole, il est bien sûr insignifiant. Vous imaginez quasiment plus de 3 milliards de mots. C'est une folie. Nous l'avons dit, nous étudions aujourd'hui, pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous, mais aussi pour la les l'EMA de Pinrasper Ben Yendel. Plus de 3 milliards de mots. Donc c'est quoi 0,000000003. C'est un petit peu comme une goutte d'eau dans la mer, comme un grain de sable qu'il y a sur cette terre ferme qui entoure cette mer. Si on regarde un petit peu plus précisément ce qui se passe, on verra que le chiffre même, 3 milliards, lui, en fonction et en, en rapport avec les limites du corps de l'homme, vous imaginez ce corps de l'homme qui lui va prononcer ces 3 milliards de mots, un peu plus de 3 milliards l'existence, c'est quand même un corps qui est limité à 80 années de vie. Maintenant, ça c'est le corps qui est limité. Mais si on regarde ce qui se passe dans le corps, il y a quoi Il y a une âme. Et cette âme-là, elle est infinie. Et puisque l'âme est infinie, et eh bien cela veut bien dire qu'elle a un potentiel qui dépasse ces 3 milliards, plus de 3 milliards mots qu'elle serait capable de dire prononcés par ce mot-là. Donc, dans un certain sens... Le rapport qu'il y a en train, la valeur hein, qu'on est capable de donner, de d'estimer à un mot, écoutez bien, un mot, par rapport à l'infini, puisque l'âme, elle, elle n'est pas limitée par le corps. Donc, puisqu'elle n'est pas limitée par le corps, les mots, elle pourrait en prononcer beaucoup plus que 3 milliards. Donc, un mot face à cet infini potentiel qu'il y a dans l'âme, c'est là non plus. 0,00,00003, 000, c'est rien en fait. C'est 0%. Il n'y a pas de valeur. Dans le sens où il y a toute la valeur. C'est rien un mot face à l'infini de mots que tu es capable de dire. Maintenant, imaginez un mot par rapport à des milliards de mots. Imaginez un mot par rapport à des moments et à des pensées, le nombre de pensées qu'on pourrait avoir. Les pensées sont inquantifiables. Si les paroles déjà, même quand elles sont quantifiables, elles sont quand même limitées au niveau du corps et infini au niveau de l'âme, imaginez par rapport au nombre de mots qu'on est capable d'avoir qui traversent notre pensée. La parole, c'est une conséquence de la pensée. Ok. Ce à quoi l'homme pense, il est capable parfois de décider, de les prononcer, de le lire. La question c'est comme ça. Si un homme est capable de parler 100 mots en une seule minute, combien de mots il serait capable de laisser traverser en son esprit à travers sa pensée. Alors, dans ce domaine-là, il n'y a pas de statistique. Mais une chose qui est claire, au même moment, au moment où l'homme fait sortir de sa bouche un seul mot, il est capable de penser au même moment à une quantité, justement, même pas calculable, de pensée. Ce qu'un homme est capable de penser en un seul instant, lui prend beaucoup de temps à l'exprimer à travers et par les mots. Le nombre de pensées qu'un homme est capable d'avoir pendant sa vie est donc quasiment infini. Il ressort donc que quoi Que la valeur d'un mot par rapport à l'infini qu'il y a à travers les pensées d'un homme, c'est une folie. Même ce de, ce de le dire et de le définir comme une folie, c'est déjà une forme de limite. Maintenant, imaginons l'annulation, la non-existence quelque part, de la parole par rapport à la pensée. Ce n'est pas juste une question de quantité, mais aussi de qualité, dans le sens de ce que c'est. Les paroles viennent d'où Elles viennent des pensées. Parce que d'abord un homme pense à quelque chose, et ensuite il l'exprime à travers sa parole. La pensée c'est la source, et la parole c'est la conséquence. Il en ressort donc que par rapport à la pensée, la parole n'a aucune importance, n'a aucune existence indépendante. Elle n'est que l'expression de la pensée. C'est un petit peu, vous savez, comme le porte-parole du gouvernement, le porte-parole d'une société. Bon, c'est un pion. Il existe là, c'est méchant ce que je viens de dire, non, c'est pas un pion, mais ça veut dire qu'il est là que pour exprimer ce que la société ou le gouvernement veut, 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 veut qu'il qu transmette. Il n'est que le porte-parole. Par définition, porte-parole, ce qui n'est qu rien, quoi. il est juste le porte-parole. Donc si on, on exprime les choses de cette façon-là, Ce porte-parole-là, lui, ne décide pas quel est le message qu'il va transmettre. Il a participé à la réunion. À la fin de la réunion, il a pris son petit crayon, sa feuille de papier. Et puis, il a fait succinctement un résumé. Et il a fait ressortir quelques punchlines, quelques notions qu'il va répéter encore et encore toute la journée devant les médias. Pareil pour le représentant d'une société. Il ne se pose même pas la question. Il ne cherche même pas à savoir si ce qu'il va dire... Ça en vaut le coup, ça en vaut la peine, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Lui, non, son job à lui, c'est de porter la parole. Donc en fait, qualitativement et quantitativement, ça n'existe pas. Cette parole, elle est vide de sens. Elle est juste là pour être transmise, pour transmettre ce qu'on lui a demandé de transmettre. Maintenant, essayons de comprendre quelles sont ces allégories-là qu'on essaye de comprendre, qu'on essaye de donner ici et de, 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 de développer cas De la façon avec laquelle nous vivons, de notre chair, on est capable de voir de scruter et de percevoir ce qu'est Dieu. Les dix paroles que Dieu a créées le monde, lorsqu'on a compris un petit peu ce que c'était la parole, d'un côté l'insignifiance et d'un côté la grandeur qu'elle peut avoir. De dire qu'Akadej Baruch a créé le monde à Sarah amarote à travers ces dix paroles et par ces dix paroles, c'est le Midrash Rabbah qui nous le dit. Il n'a pas eu beaucoup hein, de paroles. Dix paroles. Au début, Dieu il a créé le ciel et la terre. Yehior, deuxième parole, que la lumière soit. Ensuite, il sépare les eaux d'en haut les eaux d'en bas. Ensuite, il demande à ce que la terre ferme devienne une terre sèche et que l'eau reste ce qu'elle est sous la terre ou au-dessus de la terre. Il demande aux fleurs et aux arbres de pousser. Il demande à la lune et au soleil, aux étoiles, d'être ce qu'ils sont, de faire ce qu'ils ont à faire. Il demande à ces petits reptiles de sortir de cette terre et de cette eau. Il demande à la, aux animaux de sortir de cette terre également. Il demande à l'homme d'exister. Il crée l'homme. Il crée les oiseaux. Et il se pose la question, il se dit, « Cet homme-là ne pourra rien faire tout seul. Et c'est le qu'il kenegdo. Il faut que je lui fasse une aide qui soit là avec lui. » la femme. Donc, le monde et tout ce qu'il y a dans ce monde-là, on l'a décrit en quelques phrases et donc en dix paroles et résumé, en fait, dans, écoutez bien, 123 mots. Alors, imaginez face à ces plus de 3 milliards de mots qu'un homme est capable de penser. Face et comparé à l'infini nombre de capacités que l'âme est capable d'avoir à travers ces mots-là. Comparé ces dix paroles-là et ces 123 mots qu'il y a dans ces dix paroles-là, dans ces dix versets qui décrivent la création du monde par Dieu, face à l'infini nombre quantifiable ou qualifiable de pensées qu'on pourrait avoir dans notre vie. Ça paraît insignifiant. Un homme prend une minute, on l'a dit, quasiment une minute pour dire 100 mots. Donc C'est-à-dire que pour dire les dix paroles que Dieu a prononcées, 123 mots sont suffiront. Si ces 123 mots qu'un homme est capable de dire, c'est comme nul, c'est comme rien, c'est comme du néant, face à sa capacité de parole ou de pensée, on peut comprendre que les 123 mots que Dieu a dit à travers ses dix paroles créatrices sont rien plus que rien, sont même pas qualifiables par rapport à l'infini du Saint-Béniswati, qui est au-delà même de l'infini de ce que peuvent être la représentation de l'infini à travers la pensée de l'homme. Il ressort donc que toute la création, ce monde-là, et tout ce qui nous entoure, n'est rien par rapport aux créateurs du monde. Machal. On va le voir ici à travers les mots qu'il va prononcer, mais juste avant, on, lu, on va lire les quelques lignes qui sont juste avant, sur lesquelles on s'est arrêté hier. Qui itavut. Qui itavut kola olamot. Lechaim, lechaim. La création de tous les mondes, les mondes supérieurs comme les mondes inférieurs, mais du néant à l'existant, et la vitalité, et leur existence. La vitalité, ce qui leur permet d'être de rester ce qu'ils sont, qui ne reviennent pas à leur qualité première qui était celle de ne pas être. Au, point, au niveau où ils étaient quand ils étaient juste la parole de Dieu, et le souffle de la bouche de Dieu qui était habillé. Cette création du monde, on ne peut pas la voir comme une forme d'existence et de création nouvelle qui sortirait qui existerait en dehors de ce que Dieu est, qui serait séparé de Dieu. Cette perception-là, c'est elle qui relève et qui nous rappelle quelle est la problématique réelle, de l'existence de ce monde-là. Ou plutôt, la solution de cette existence de ce monde-là. L'existence de ce monde-là, tout en étant l'existence et la matérialisation de Dieu, de cette divinité-là, ici, bas sur Terre, le rapport qu'ils ont entre les deux, eh bien, tous les plus grands théologues de l'Histoire, tous les grands, plus grands philosophes de l'Histoire, jusqu'à aujourd'hui, se posent la question, ils arrivent même à conclure que même la science arrive à prouver que Dieu existe, qu'on est obligé de dire que Dieu existe, que c'est Dieu-là qui a Précéder ce monde-là infini, magnifique. Ici, on est en train de nous dire que quoi Que l'existence même, l'entité même de cette création, de ce monde-là, eh bien, elle ne se sépare jamais de l'entité même divine, c'est-à-dire de ce que Dieu est. Pas seulement de par la vitalité qu'il y a dans le monde, et qu'il y aurait donc une connexion directe avec Dieu, parce que la vitalité du monde, c'est la vitalité de Dieu. Non, mais l'existence même de la chose, le fait qu'il y ait quelque chose en bas, qu'il y ait quelque chose en haut, qu'il y ait un monde inférieur, qu'il y ait un monde supérieur, qu'il y ait un ange spirituel, qu'il y ait un homme physique qui a froid, qui a chaud, qui a faim, qui a soif, cet homme-là avec les besoins les plus matérialistes possibles, les plus grossiers possibles, cette nécessité-là, cette existence-là, c'est Dieu lui-même. C'est en fait une forme de dévoilement de Dieu. Ce qui te paraît le plus grossier parce que c'est grossier, c'est en fait quoi Le dévoilement de Dieu. Qui lui est infini. Et dans le dévoilement du divin, eh bien, ce dévoilement du divin n'est pas séparé de ce que le monde pourrait être. Il n'y a rien qui sépare. Il n'y a même pas d'écran. C'est Dieu lui-même. Ou machal, comme ici dit dans les mots. Qu'est-ce qu'il dit dans les mots ce qu'il dit Qu'est-ce dit Qu'est-ce ce qu'il comme on vient de le dire ici dans l'exemple, ça n'est rien. Une parole en particulier d'un homme n'est considérée comme quasiment rien par rapport à son potentiel de parole. Le potentiel de parole n'est quoi Qu'est-ce il est Un niveau de, de vêtement, c'est-à-dire un moyen d'expression, de transmission de ce qui se passe dans l'essence dans les même de son âme. Il est à là, il devient l'intermédiaire. Chez qui là, Qui est quoi en réalité Le potentiel de parole. On sait, les vêtements de l'âme tels qu'on les appelle, c'est-à-dire les moyens d'expression, ce sont quoi La pensée, la parole et l'action. Maintenant, ce qu'il y a de plus profond à travers ces vêtements, c'est quoi C'est la pensée. C'est le vêtement le plus intérieur qu'il pourrait y avoir. Quand le vêtement extérieur le plus, extra le plus extérieur, c'est le vêtement de l'action, de l'acte. Ben celui qui est intermédiaire, c'est le potentiel de pensée, de parole pardon, qui est entre les deux. « Siachol et d'aber diborimlein, qu'est-ce que homme, lui, il peut parler, d'accord Il peut parler, il peut parler, il peut parler. Mais ben, D'un côté, la parole a des limites. On peut avoir des sensations, on peut avoir des émotions, on peut avoir des pensées. Qu'on n'est même pas capable, même avec tous les mots du dictionnaire, d'exprimer de définir. On ne peut pas en parler, on peut juste les faire. Mais ces limites-là, quelque part, hein, elles sont toutes là hein, de parce qu'elles sont non seulement à travers, non pas, non pas à travers le nombre de mots qu'on serait capable de dire, mais elles sont différentes aussi par ce qu'elles sont, par leur essence même. C'est-à-dire par rapport à leur contenu, pas par rapport à leur moyen d'expression. Ce qu'elles sont profondément et pas par rapport à leur apparence, la façon avec laquelle on pourrait les définir. Le potentiel de la parole qu'il y a dans l'âme est donc infini par rapport à un seul mot qu'on serait capable de prononcer. Comme on a dit, il n'y a plus fort de raison. Quand il s'agit de la pensée, dont viennent en réalité de cette âme-là, viennent et proviennent toutes ces paroles-là, la pensée, en fait, on l'a dit, c'est le vêtement le plus profond qu'il y a dans l'âme, et donc... Si c'est le vêtement le plus profond qu'il y a dans l'âme, c'est le contenu intérieur qui, qui est dévoilé ici, vers l'extérieur, mais qui ne dévoile qu'un pan, qu'une petite partie de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Le rabbi Ishtémozalama et le dans les mots ici du Rav Adin Even qu'il explique ici, il rapporte que le hadmourazaken le dit dans d'autres endroits, et il définit les différents niveaux qu'il peut y avoir dans la pensée même. Il y a, même dans la pensée, différents niveaux, différents degrés d'intensité, de profondeur, il y a la pensée qui est définie comme la pensée qui, elle, initie la parole. C'est-à-dire une pensée qui est faite de mots, qui s'exprime qui à travers des mots. C'est-à-dire que je visualise, je pense à quelque chose, et j'interprète ce à quoi je pense à travers des mots, par des mots. Vous avez des paroles, des, des pensées qui ne sont pas hein, traduites par des mots et qui sont abstraites, dans lesquelles les mots ne se posent même pas. C'est ce qu'on pourrait appeler la pensée de la pensée. Maintenant, le, la pensée de la pensée, ce niveau de pensée qui, lui, n'est pas matérialisé et défini par des mots, même dans la pensée, avant d'être exprimé hein, par la parole, s'éloigne énormément de la notion même de parole et de mots. Puisque le mot est là pour... Exp la parole est là pour exprimer à travers les mots ce que la pensée... Et quand la pensée reste abstraite au point de ne même pas être décrite et définie et imaginée par des mots, alors à ce moment-là, elle s'éloigne énormément du mot qui sera sorti qui sera exprimé par la bouche. Donc on voit en fait qu'il y a un grand écart énorme entre le potentiel et l'expression même de ce qui va se passer. Inutile même de rappeler... Que par rapport à l'essence même de l'âme, qui elle se définit à travers les dix forces, les dix beri'notes dont nous avons parlé dans le chapitre 3, vous en souvenez Les dix séphirotes qui sont les dix traits de caractère, les dix vertus que nous avons en nous. Chokhmah binada'at, cérébral. Ensuite les midotres et sedvoratifer, et netzachod yesod malchout. Chokhmah binada'at et toutes ces autres séphirotes, ce sont les... Les expressions, les outils, les vêtements justement que vont avoir ces différents vêtements, à savoir le penser, la parole et l'action, et qui sont à leur, à, leur, à leur disponibilité pour être utilisés à bon escient. De ces vertus-là, de ces séphirotes, de ces différents niveaux, il va y avoir un potentiel de lettres qui vont être décrites. Est formée dans la pensée, qui elle, ensuite, cette pensée va être habillée dans les mots de la parole qui va sortir de la bouche de la personne qui la prononce. La parole est donc le cons les conséquences d'un processus qui a été mis en route juste plus tôt et qui en fait traversait énormément de niveaux. Ce qu'on dit à la fin, hein, en réalité, ça n'est que les conséquences et l'expression du potentiel de la pensée qu'il pourrait y avoir juste avant. La possibilité, la capacité de communication qu'un homme pourrait avoir, ce potentiel-là, il faut le savoir, cette pensée-là qui découle et qui vient des forces de l'âme, de ces forces-là qui, qui sont parfois très élevées, très cérébrales, comme parfois plus émotionnelles, c'est-à-dire potentiel de pensée, potentiel de compréhension et d'analyse, potentiel de bonté, potentiel de rigueur, etc., etc., si c'est des ingrédients premiers qui vont construire, qui vont initier cette pensée, et qui créent en fait l'ADN même de cette pensée, et qui vont créer aussi également ensuite, par une deuxième étape, une troisième étape, les directions que la pensée va avoir. Pourquoi Parce qu'il faut savoir qu'il y a la parole et la pensée, la pensée et la parole, c'est quasiment pareil. La pensée, elle aussi, elle est dotée, c'est une forme de lettres. Comme les lettres sont à la merci, sont à la disposition de la parole, afin d'être exprimée. La seule chose, c'est que les lettres de la pensée sont beaucoup plus raffinées, beaucoup plus spirituelles. Pourquoi Parce que les lettres restent des vêtements, des outils, des moyens d'expression, pour extérioriser une forme essentielle. En d'autres termes, le moyen d'expression, de communiquer, de faire passer, de transmettre quelque chose vers un autre domaine. Faire passer d'un domaine à un autre domaine. Cette communication, cette capacité de communication, elle est la même. La lettre, c'est ce qui permet d'exprimer quelque chose en l'extériorisant. Eh bien, il y a la même chose dans la pensée même. Lorsque la pensée a besoin de s'extraire de son niveau initial et de prendre un petit peu plus forme, eh bien, elle va le faire grâce à des lettres qui vont exprimer limiter, délimiter les pensées qui traversent notre esprit, qui étaient abstraites juste avant. Si on part de ce postulat, on peut comprendre que la pensée, ça reste une communication intérieure, interne, entre un homme et lui-même, quelque part, là où la parole, c'est une communication qui, elle, se dirige vers l'extérieur. Lorsqu'un homme écrit, il est en train aussi de parler, il s'exprime. C'est la raison pour laquelle l'expression peut se faire à travers des lettres qui sont écrites ou qui sont prononcées. La parole ou l'écriture, ça reste une forme de communication puisque c'est à travers le doigt, à travers l'encre, à travers la plume, à travers le stylo, qu'on est en train de faire sortir quelque chose que nous avions en nous. Prenons l'exemple d'une personne qui est en train de se parler à lui-même. Donc, il le fait dans sa pensée. Il est en train de construire, de permettre à travers ses pensées de construire quelque chose. Et à chaque fois qu'il y pense, il n'est jamais en train de se poser la question de se dire comment est-ce que je vais l'exprimer. Vous savez, quand on étudie, on peut étudier en étudiant. En, se délaissant complètement, en délaissant complètement cette nécessité de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va communiquer, comment est-ce qu'on va traduire cela pour une personne qui serait tierce. Ce n'est pas pareil d'étudier sans aucune volonté de transmission, et d'étudier avec une volonté de transmission. On ne comprend pas les choses de la même manière. Lorsqu'on étudie en se disant comment est-ce que je vais pouvoir l'exprimer, le partager, on l'étudie d'une manière différente. Les mots qu'on va aller chercher les potentiels de compréhension ne seront pas les mêmes. On aura besoin d'étudier, de comprendre et d'utiliser des mots qui permettront la compréhension et surtout la transmission. Rheim, rheim. Autrement dit, il y a les mots de la pensée, les mots de la parole. Et les mots de la parole sont beaucoup plus matériel que les mots de la pensée. C'est la différence que l'on peut trouver, hein, il le dit ici le rabbin et Vénisraël, entre la parole euh, du, du Navi du prophète et la parole telle qu'on qu qu la conçoit avec laquelle nous vivons tous les jours. Notre monde, l'existence même dans laquelle vit cet homme-là, c'est qu'on voit quelque chose. Et tout ce que nous voyons, nous sommes capables de l'interpréter à travers des lettres, les lettres de la parole. C'est un cadeau du ciel. Le monde est fait de cette façon-là, où si l'homme a la bonne conscience, il va voir dans ce, tout ce qui existe dans ce monde-là, à travers les mots qu'il est capable de donner à ce qu'il voit, l'interprétation qu'il est capable de leur donner, l'existence le, même de Dieu. Là où le Navi, le prophète, lui, il voit ce qu'il voit avec les mots de la pensée. C'est beaucoup plus spirituel, c'est beaucoup plus raffiné. Si on pourrait dire ici, la parole et la pensée, comme toute forme de communication, c'est basé, c'est construit à partir de lettres. Les lettres de la parole sont les symboles mêmes, vous savez, des ondes. Alors que les lettres de la pensée, ce sont des petits signes là qui expriment ce qui se passe dans le cerveau. Les, les lettres de la pensée, les, pens, les lettres de la pensée qui traversent notre esprit hein, tous les jours, comme les lettres de la parole, sont en réalité, de manière raffinée ou de manière moins raffinée, toujours l'expression même et les outils du dévoilement de l'âme à travers les réceptacles du corps. Que ce soit par les cordes vocales, lorsque ces mots-là vont être exprimés ou que ce soit à travers l'âme, parce que ça se traduit dans la pensée, et donc dans les outils dont est doté le cerveau de l'homme. Mais tout cela, nous l'avons dit, vient par ces dix forces, ce que nous appelons les Esser Bechinot. Esser Bechinot, les dix mots, les dix niveaux. Et bien sûr, ce qui nous amène à quoi Ensof Mais Dieu n'a pas changé, à travers ses lettres comme à travers ses pensées. Il est le même. Avalé, c'est après notre Roma binavada, à trouver ces dix niveaux-là. Mais dix forces premières, Roma binavada, à trouver ces dix niveaux-là. Elles n'ont pas de limite, elles ne sont pas délimitées. Elles ne sont qu'en réalité la source de la pensée. Et il n'y a pas de lettres dans ces dix, ces firotes-là, dans ces dix niveaux-là. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas encore été habillées, elles n'ont pas pris forme dans la pensée, encore moins dans la parole. On voit ici que dans les mots du rabbi Schnurzelman, il y a une différence considérable entre la pensée, qu'il voit et qu'il qu interprète comme une action physique, quelque part, partielle, et l'intellect lui-même. Puisqu'ici, il est en train de nous parler de Chochma Binadat. Chochma Binadat, c'est les trois premières séphirotes. Mais ces trois premières séphirotes, elles sont, quoi elles sont cérébrales. Mais ce qui est cérébral, c'est de la pensée. Et là, il est en train de nous dire que le potentiel de pensée, ce qu'il y a d'abstrait dans la pensée, peut être séparé même de la, pensée, de la sagesse, de la compréhension et du savoir. Et c'est curieux. Chochma Binadat, c'est quoi C'est de l'intellect. Et là, il est en train de nous dire que la pensée, en fait n'a pas de l'être, puisqu'elle précède même le moment où elle, elle intègre les outils de l'âme qui sont aussi cérébrales et aussi émotionnels Donc là, le est en train de nous faire une, bien une distinction entre la pensée elle-même, d'accord et l'intellect lui-même, l'intellect qui est lui l'expression de la pensée. Il n'en reste pas moins. Un outil d'expression, un moyen d'expression. Ah, beaucoup plus raffiné que la parole, puisqu'il reste encore intellectuel. Beaucoup plus raffiné a priori que l'émotion, puisqu'il n'est pas encore habillé à travers les vêtements des émotions, les outils d'émotion, mais ça reste quelque chose de totalement spirituel, mais ça précède. En fait, la pensée, c'est quoi C'est un acte cérébral au niveau du cerveau, qui est aussi ce qu'on pourrait appeler grossier, puisqu'il prend forme dans le cerveau. Il va ressentir les sous soubresauts spirituels qu'il peut y avoir, il existe à travers eux. C'est un petit peu ce côté-là existant et matérialiste qu'on pourrait appeler comme ça grossi, qu'il y a dans la pensée, à travers les paroles, qui sont dé définies dans le Sefer Yetzirah, ce livre de base, comme étant des avanimes, comme des pierres sur lesquelles on pourrait construire quelque chose, et qui construisent elles-mêmes quelque chose. Ces pierres-là qui construisent la pensée dans ce monde-là matériel-physique. C'est aussi que les lettres, dans un certain sens, elles ne sont pas considérées comme une forme de matière véritable, elles ne sont qu'à un niveau de réceptacle et pour recevoir un contenu spirituel à des niveaux différents. Et puisqu'ils sont ces outils-là qui peuvent permettre la transmission de ce contenu d'un domaine à l'autre, comme par exemple les lettres de la parole qui permettent de faire passer, de transmettre un message d'un homme à un autre homme, ou bien même de passer du niveau du domaine spirituel au domaine matériel. C'est la raison pour laquelle les lettres, elles nous permettent, elles, elles, elles causent, elles engendrent l'existence spirituelle qu'il y a dans le cerveau et elles leur permettent de créer. C'est une construction qui peut ensuite être transmise à la pensée et de la pensée à la parole et de la parole à l'action. Les machal Prenons un exemple. Le Rabbi Shino Zalman nous le dit comme ça. « Avant qu'un homme ait un désir, une pulsion, un amour pour quelque chose. Et que ça tombe dans son cœur. Avant que ça aille dans son cœur et que ça monte de son cœur vers le cerveau. Afin qu'il considère, qu'il y pense, qu'il la jauge, qu'il la juge. « il n'y a dans ce désir et dans cette pulsion, toujours pas le niveau des lettres et les moyens d'expression, c'est juste un souhait simple, abstrait, un désir qui vient du cœur pour cette chose-là, une attirance, pour cette chose-là qui lui plaît et qui lui fait appel à, peine, il fait à un désir chez lui. Avant qu'il y ait une pensée, avant que l'homme pense à quelque chose et qu'il le décrive à travers une perception et qu'il le décrive à travers ce qu'il a connu avant, ce qu'il a connu pendant et après, ce, 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 ce à quoi ça fait appel en lui, et ça c'est différent pour chacune et chacun, puisqu'il y a chez une personne où un désir, une pulsion va faire vraiment appel à quelque chose de fort en lui, il y a chez un autre où pff, une autre personne ne fera rien du tout, parce que ça n'a pas encore pris... Les lettres, les lettres qui vont définir et délimiter ce que ça fait chez moi et ce que ça fait chez l'autre. C'est juste une pulsion à un désir, quelque chose qui s'installe comme ça. Il y a une forme d'attirance, mais qui n'est pas habillée et habillable pour le moment à travers des mots. En fait, c'est une sensation qui est totalement cachée. Ça peut être quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on déteste. Et en fait, qui est en lien direct avec le moi de chacun. Et ce qu'est cette chose-là, ce qu'est cet élément, cette situation, cette personne. Et il précise ici, le à davar. A plus forte raison, avant que ce désir, cette pulsion vienne en son cœur, elle était uniquement présente dans le potentiel cérébral ou intellectuel et de, son, de sa connaissance même, de sa conscience. Avant qu'il ait cela, ça existait, et c'était encore plus abstrait dans son âme, qui en fait qui précédait même l'ordre de l'enchaînement des différents niveaux, différents traits de, vertu, de caractère et de vertu. C'était existant, mais ça n'avait pas du tout de forme, ni au niveau de la parole, ni au niveau même de la perception euh, 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 intellectuelle ou même sentimentale et sensorielle qu'il aurait pu avoir. Il y avait une forme de conscience inconsciente, si on pourrait le dire de cette façon-là, que cette chose-là, c'est quelque chose qui lui plaît. Il aime le voir, il aime le sentir, il aime le, il aime le saisir, il veut s'y attacher. Ça a précédé même la conscience. Comment ça se fait Il dit ici, le Kigon, il dit il il comme par exemple étudier une forme d'étude de, 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 intellectuelle, d'une sagesse, ce désir de savoir qu'il y a quelque chose, en avoir envie, ou bien de manger un repas qui lui plairait. Un homme, en fait, il faut savoir une chose. On ne peut pas désirer, souhaiter, avoir le désir ou une pulsion pour quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'aurait même pas aucune perception. On ne parle pas ici uniquement d'une forme de connaissance intellectuel qui serait là pour analyser chaque petit détail, mais même une forme de conscience pour cet élément-là. On ne peut pas juste aimer comme ça sans aucune raison. On ne peut pas apprécier, être attiré par quelqu'un ou quelque chose sans avoir eu quelque chose qui a initié cet amour-là ou cette envie-là d'attachement. L'amour, c'est un mouvement qui doit être présent et qui est là parce qu'il crée un lien entre deux éléments pour qu'il puisse y avoir une attirance, c'est-à-dire un sentiment d'amour, de volonté, de rapprochement, d'attachement, mais ben il faut qu'il y ait ce désir-là. Si ça ne fait pas appel en moi à quelque chose, je ne peux pas l'aimer. Lorsqu'il y a cette forme de conscience intellectuelle, alors, il peut y avoir ensuite l'enchaînement de chaque chose, c'est-à-dire le processus qui va se mettre en route du cérébral à l'émotionnel. L'intellectuel va faire naître une envie, un désir, un amour, une détestation. Si c'est positif, waouh, c'est beau, j'ai envie de le regarder et j'ai envie de le toucher. Si c'est négatif, si ça ne me plaît pas, et bien à ce moment-là, j'aurai donc un sentiment de crainte, de peur, de dégoût et de rejet. Alors bien sûr que c'est assez difficile de comprendre comment est-ce que le processus est mis en route. À quel moment le désir et l'amour de telle ou telle chose s'est mis en moi C'est très compliqué de dire qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a suscité que des années plus tard, ça va engendrer que telle personne va aimer telle ou telle couleur, telle ou telle personne, ou telle ou telle chose, tel moment de vie, etc. Puisque pendant toute la vie, dans tout ce processus-là, il y a toutes sortes d'embûches, de, euh, il y a toutes sortes d'épreuves, que ce soit dans l'inconscient ou dans l'inconscient d'ailleurs. Un homme peut savoir quelque chose, être conscient de quelque chose, que ce soit dans le domaine de la sainteté ou que ce soit dans quelque chose qui n'est pas saint. Il peut trouver quelque chose de beau et de bon sans, savoir, sans jamais avoir l'envie de s'y attacher, de s'y atteler de l'aimer. Mais si dans sa construction intellectuelle, cette chose-là, elle est belle et elle vaut le coup, et elle est une direction qu'il sent qu'il doit la suivre, peu importe ce qui se passera après, c'est-à-dire que quand il aura des embûches, quand il y aura des épreuves, eh bien il saura inconsciemment qu'il doit marcher dans ce sens-là même s'il ne l'aime pas, mais il va suivre, sans se poser de questions inconsciemment, cette bonne route. Cette forme de conscience-là, elle peut rester parfois même détachée de tout contact que nous avons avec la chose. C'est un peu ce qui se passe, qu'on est capable de transmettre, si on pourrait le dire de cette façon-là, dans l'éducation des enfants. On les éduque, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils doivent se comporter de telle ou telle manière, mais au bout de quelques années, au bout de dizaines d'années, ils prennent conscience et se disent Ah, maintenant je comprends pourquoi est-ce que mes parents ils m'ont dirigé comme ça, pourquoi est-ce qu'ils m'ont éduqué comme ça, pourquoi est-ce qu'ils m'ont dit Tu sais, le matin, il faut faire ci, ça, ça, ci, ça, tel et tel geste, tel, tel te comporter de cette façon-là. Ils m'ont amené de ce côté-là et pas d'un autre côté. Et inconsciemment, ils m'ont mis dans une situation où, quand les épreuves se présentent, bien, avoir, je vais avoir des réactions. Qui dépendent de l'éducation que j'ai reçue, des fois consciente ou inconsciente, et qui vont me permettre ou de me renforcer face à ces épreuves ou ces difficultés, ou de me relever. Comme un enfant qui a compris que quand il tombe, qu'il trébuche, il doit se relever. Parce que quand il était petit, ses parents lui ont tendu la main. Donc inconscient, ils ont installé en lui cette nécessité de se relever quand on tombe. L'enfant après, sans le savoir, il sait que quand il tombe, il doit tout de suite se relever. Pourquoi il ne reste pas par terre Parce qu'on a créé en lui des ancrages qui sont que quand tu tombes, on t'aide à te lever. Ici, ça va être pareil, intellectuellement, il va y avoir une forme d'inconscience, de ces nécessités-là qui vont créer et susciter donc le domaine des midox des vertus et des traits de caractère, qui sont l'expression même des émotions que nous pouvons avoir. Des émotions qui créent des sensations, qui créent des sentiments, et ces sentiments-là, en réalité, sont quoi sont l'expression de ce qui se passe, et qui deviennent aussi ce qui va nourrir notre pensée, notre parole et nos actions. Les trois vêtements de là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après que ce désir et cette passion, là cette envie, est venue dans son cœur de par lui-même, c'est-à-dire par cette force de la chorma, ce potentiel intellectuel, vidiato, donc visichlo vidiato, que ce soit le potentiel de chorma, que ce soit le potentiel, euh, l'énergie de discernement d'approfondissement qu'il peut avoir en lui, vidiato, ou que ce soit son savoir et sa conscience, il se réveille grâce à eux cette émotion-là qu'il y aura dans son cœur, que ce soit une émotion d'amour ou de crainte. « La lève » c'est juste après, c'est seulement après, qu'elle va remonter, si on veut. Après avoir initié ça, et d'avoir, cérébralement, intellectuellement, et d'avoir envoyé au cœur, que le cœur, lui, il a l'émotion, qu'il a le sentiment, qu'il a l'envie, le désir, il renvoie l'information jusqu'au cerveau, les « hachev » ou les « harer » afin de considérer, de réfléchir et d'analyser. Ben, « Bah !» il a pensé à, cette, à ce pulsion, à ce désir-là. Comment matérialiser ce désir-là Comment le faire sortir du potentiel au réel Afin de saisir cette nourriture-là, ou bien ce potentiel-là initié par cette envie intellectuelle et de le faire passer au réel. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Dans ce transfert, dans ce passage il y a eu les lettres. Et c'est les lettres qui font ce passage-là entre eux, ces différents mondes. De l'intellect au désir, du désir à l'intellect, de l'intellect à l'action ensuite. Au désir qui va lui aussi engendrer l'action. Quelles sont ces lettres Ces lettres, c'est les lettres qui forment le langage en fonction de chaque peuple, de chaque nation et de, chaque, euh, de, chaque, de chaque civilisation qui a, elle, ses formes et ses moyens d'expression. Le désir du cœur, lui, dans ses premières étapes qui précèdent même les lettres, c'est une, une, forme, une forme de désir qui serait universel On a tous le même désir, pour telle ou telle chose. Cette sensation, par exemple, que l'homme a lorsqu'il a faim. Bah, la faim, c'est tous pour la même. On ressent tous la faim. Mais pas tout le monde a la même façon de l'interpréter. Avant que l'homme pense à avoir faim et réfléchisse, se dise Ah, j'ai reçu cette information de mon corps et je ressens que j'ai faim eh bien une forme d'abstrait, elle, elle est là, elle est existante, elle est, et elle est unique, elle est universelle pour tout le monde. Aucun peuple peut dire Non mais moi je définis la faim de cette façon-là. Tous le corps, avant qu'ils deviennent et qu'ils soient interprétés à travers des lettres, c'est l'association de faim. Quand on commence à essayer de réfléchir à des symboles, à des signes, à des mots, lorsqu'elle prend forme à travers la volonté que j'aurai de calmer cette fin-là à travers tel ou tel aliment, alors à ce moment-là, elle prend une autre forme, cette fin-là. À travers ces mots qui vont exprimer ce que je suis capable de faire pour combler cette, ce manque-là qui est cette fin, alors il va y avoir une différence entre tel et tel homme et tel et tel homme, que ce soit au niveau des langages, des langues que ce soit au niveau même des mots entre deux hommes différents qui vont exprimer ce qu'ils ressentent eux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre-là, qui nous permet de conclure ce chapitre 20 du Tanya. Très important, qui nous a rappelé quoi L'unicité d'Hakadosh La description du, de, de l'éloignement qu'il y a entre la parole de l'homme, la parole, et l'essence même de ce qu'il est. Qui vient bien en fait nous faire prendre conscience de la nullité quelque part du monde, c'est-à-dire la création du monde qui a été faite grâce à la parole de Dieu, face à Dieu lui-même. Et donc on peut comprendre qu'un cas de il est donc unique, et que le monde, c'est juste l'expression de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et ce qu'on nous demande à nous, vous savez ce que c'est Là, dans ces quelques minutes qui précèdent le jour du Shabbat, c'est de se préparer pour intégrer en nous, intérioriser cette sainteté, cette prise de conscience-là qui doit nous accompagner à chaque instant de notre existence. De notre existence, de se rappeler qu'Akadej Boku, il est dans chaque élément du monde, pas juste un potentiel, quelque chose de concret, quelque chose de réel. C'est Dieu qui nous accompagne et que nous avons ce mérite et ce miracle inouï de pouvoir faire partie de son projet tout en étant dans ce monde physique matériel et de sublimer, de sanctifier, de purifier chaque instant de notre vie. Shabbat Shalom que qu'Akadej vous bénisse et qui vous protège, qui vous fasse vivre un Shabbat de sérénité, de paix. Et de joie et de tranquillité. Un bon Shabbat, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.